0: Tag 214. Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm Kapitel 71 und 86 und 122. Dazu Hesekiel Kapitel 26. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 12. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich niemals zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit und befreie mich, neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Sei mir ein Felsenhorst, zu dem ich stets fliehen kann, der du verheißen hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und Gewalttätigen, denn du bist meine Hoffnung, o oh Herr, du Herrscher, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich verlassen, vom Mutterleib an, vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. Mein Rühmen gilt dir alle Zeit. Ich bin für viele wie ein Wunderzeichen und du bist meine starke Zuflucht. Mein Mund soll erfüllt sein von deinem Lob, von deiner Verherrlichung alle Zeit. Verwirf mich nicht in den Tagen des Alters, verlass mich nicht, wenn meine Kraft abnimmt. Denn meine Feinde reden von mir und die meiner Seele auflauern, ratschlagen miteinander und sagen, Gott hat ihn verlassen, jagt ihm nach und ergreift ihn, denn es gibt keinen Retter. O oh Gott, sei nicht fern von mir, mein Gott, eile mir zur Hilfe. Es sollen sich schämen und vertilgt werden, die meine Seele anfeinden. In Schimpf und Schande sollen sich hüllen, die mein Unglück suchen. Ich aber will beständig harren und noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deinen Hilfserweisen Tag für Tag, die ich nicht zu zählen weiß. Ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Ich will rühmen deine Gerechtigkeit, dich allein. O oh Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, o oh Gott, bis ich deinem Arm verkündige dem künftigen Geschlecht, deine Macht allen, die noch kommen sollen. Und deine Gerechtigkeit, o oh Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan, o oh Gott, Wer ist dir gleich, der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen? Du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich umso größer und tröstest mich wiederum. Darum will auch ich dir danken mit der Harfe, will deine Treue, o oh mein Gott, besingen, dir auf der Laute spielen, du heiliger Israels. Meine Lippen sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe, und meine Seele, die du erlöst hast. Auch meine Zunge soll täglich von deiner Gerechtigkeit reden, denn beschämt und schamrot wurden, die mein Unglück suchen. Ein Gebet Davids Neige dein Ohr, o oh Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Sei mir gnädig, o oh Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleich deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o oh Herr, und deinem Namen Ehre geben. Denn du bist groß und tust Wunder, du bist Gott, du allein. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade ist groß über mir, und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. O Gott, es sind Vermessene gegen mich aufgestanden, und eine Rotte von Gewalttätigen trachtet mir nach dem Leben. Sie haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Verleihe deinem Knecht deine Stärke und hilf dem Sohn deiner Magd. Tu an mir ein Zeichen zum Guten, damit meine Hasser es zu ihrer Beschämung sehen, dass du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Ein Wallfahrtslied von David Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen unsere Füße an deinen Toren Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine feste gefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn, denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Bittet für den Frieden Jerusalems, es soll den wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Und es geschah im elften Jahr, am ersten Tag des Monats, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, weil Tyrus über Jerusalem ausgerufen hat. Haha, es ist zerbrochen, das Tor der Völker, es öffnet sich mir. Nun werde ich alles in Fülle haben, weil es verwüstet ist. Darum, so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich komme über dich, Tyrus, und will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und ihre Türme niederreißen. Und ich will das Erdreich von ihr wegfegen und sie zu einem kahlen Felsen machen. Zu einem Ort, wo man die Fischernetze ausspannt, soll sie werden inmitten des Meeres. Ich habe es gesagt, spricht Gott, der Herr, sie sollen den Völkern zur Beute werden. Und ihre Tochterstädte auf dem Festland sollen durchs Schwert umkommen. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe! Ich bringe nebut den König von Babel, der ein König aller Könige ist, von Norden her über Tyrus, mit Rossen, Streitwagen und Reitern und mit einem großen Haufen Volk. Er wird deine Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert umbringen, und gegen dich wird er Belagerungstürme aufstellen und einen Wall gegen dich aufwerfen und den Schild gegen dich aufstellen. Er wird auch seine Sturmböcke gegen deine Mauern einsetzen und deine Türme mit seinen Brecheisen niederreißen. Der Staub von der Menge seiner Pferde wird dich bedecken. Deine Mauern werden erbeben vor dem Getümmel der Reiter, Räder und Streitwagen, wenn der Feind durch deine Tore einzieht, wie man in eine eroberte Stadt einzuziehen pflegt. Er wird mit den Hufen seiner Pferde alle deine Gassen zertreten. Er wird dein Volk mit dem Schwert töten und die Gedenksäulen deiner Macht werden zu Boden sinken. Und sie werden deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauern niederreißen und deine prächtigen Häuser zerstören. Sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Schutt ins Wasser werfen. So will ich dem Lärm deiner Lieder ein Ende machen. Und dein Seitenspiel soll künftig nicht mehr gehört werden. Ich will einen kahlen Felsen aus dir machen. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze ausspannt. Und du sollst nicht wieder aufgebaut werden. Denn ich... Der Herr habe es gesagt. Es spricht Gott, der Herr. So spricht Gott, der Herr zu Tyrus. Werden nicht von dem Getöse deines Falls, von dem Seufzen der Erschlagenen, von dem Morden in deiner Mitte die Inseln erbeben? Und alle Fürsten am Meer werden von ihren Thronen herabsteigen. Sie werden ihre Mantel ablegen und ihre gestickten Gewände ausziehen. In Schrecken werden sie sich kleiden, auf dem Boden sitzen. Sie werden jeden Augenblick erzittern und sich über dich entsetzen und sie werden ein Klagelied über dich anstimmen und zu dir sagen. Ach, wie bist du zugrunde gegangen, in der man über den Meeren thronte, du berühmte Stadt, die mächtig war auf dem Meer, sie und ihre Einwohner, die Schrecken einflößte allen, die um sie her wohnen. Jetzt werden die Inseln zittern, am Tag deines Falls. Ja, die Inseln im Meer sind bestürzt wegen deines Untergangs. Denn so spricht Gott, der Herr. Wenn ich dich zur verwüsteten Stadt mache, Gleich den unbewohnten Städten, wenn ich die Flut gegen dich aufsteigen lasse und die großen Wasser dich bedecken. Dann lasse ich dich hinabfahren mit denen, die in die Grube hinabfahren, zu dem Volk der Vorzeit, dass du in den untersten Örten der Erde wohnen sollst. Gleich uralten Ruinen mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind, damit du unbewohnt bleibst. Aber im Land der Lebendigen schenke ich Herrlichkeit. Zum Schrecken will ich dich machen, und du sollst nicht mehr sein. Man wird dich suchen, aber du sollst ewiglich nicht mehr gefunden werden, spricht Gott, der Herr. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun ein anderer, prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein Zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt.